0: Rama, son frère Lakshmana et leur conseiller s'assoient pour écouter la voix divine des deux jeunes bardes. Le son de la vina remplit la salle et les jumeaux commencent leur récit. Ils racontent l'histoire du grand roi d'Acharata et la naissance de ses quatre fils, Rama, Bharata, Lakshmana et Shatrughna. C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Ceci est donc l'histoire de l'ancienne lignée des Chastriya, descendant de Manu, le premier homme, et d'Ikshvaku qui donne naissance à la dynastie solaire, la dynastie des Suryavamshi. Le pays du Kosala se trouve le long de la rivière Sarayu, dans la frontière nord de l'Inde actuelle. Sa capitale est la majestueuse cité de Ayodhya, bâtie par Manu lui-même. Elle est le paradis sur terre, aussi belle que Amaravati, la cité du dieu Indra, roi des dévas. Imaginez les toits dorés des bâtiments qui illuminent la ville et l'eau de la cité qui a le goût du sucre de canne. Entourée de jardins et de vergers, ses fortifications sont solides et ses ennemis ne peuvent pas pénétrer la cité. On y trouve des éléphants, des mules et même des chameaux qui transportent des biens et les habitants de la ville. Les rues sont remplies de musiciens et de bardes qui racontent des histoires extraordinaires. Vous l'aurez compris, Ayodia est une ville unique où la prospérité et le bonheur règnent. Et bien sûr, vous vous en doutez, les habitants d'Ayodhya sont tous beaux, heureux et vertueux. Il n'y a pas de tristesse ni de pauvreté. Les femmes et les hommes sont exemplaires et fidèles à leur roi. Parce que oui, vous vous doutez que le roi est également exemplaire. Le roi Dasharata aime son peuple et gouverne selon le Dharma, ayant pour sceptre bhakti, la dévotion. Il est cultivé, connaît les Vedas et accomplit souvent des sacrifices. Dasharata est discipliné et sa sagesse est reconnue dans les trois mondes. Alors bien sûr, il n'est pas seul. Il gouverne entouré de huit conseillers parmi lesquels Sumantra, un homme juste et aimable. Et des grands sages sont souvent consultés, le plus proche étant Vashishta, le précepteur de la famille. Et oui, c'est le Vashishta que vous connaissez peut-être de la posture de yoga Vashishtasana. Bref, pour l'instant on ne parle que du bon côté du roi et de son royaume, mais il faut dire que le roi est de plus en plus triste, car il n'a pas d'héritier. Il a épousé trois femmes, et oui, souvenons-nous qu'il s'agit d'une histoire créée à une autre époque et malgré les nombreuses austérités qu'il pratique, le roi ne peut pas concevoir d'héritier. On lui conseille alors d'effectuer un yanya, un sacrifice qui consiste à relâcher un cheval blanc au prochain printemps. Les mois passent, les premières fleurs éclosent et le cheval part et visite les royaumes voisins. Au bout d'une année, tous les chastriyas, les guerriers qui ont reçu le cheval du roi, se rendent à Ayodhya pour le grand rituel de feu. Les grands sages des alentours sont également invités, y compris Vishvamitra. Vous voyez comment on aperçoit plein de personnages que nous connaissons dans le monde du yoga. Bref, les brahmanes et les sages commencent à chanter des mantras et à invoquer Brahma. Le feu est fait, ils crépitent et leurs prières sont entendues. Il se trouve que au même moment, au paradis des devas, les dieux se réunissent pour discuter de Ravana. Le grand Rakshasa est incontrôlable et de plus en plus menaçant. Brahma se rappelle le vœu de Ravana et mentionne que le démon est vulnérable face aux humains. Il profite alors de ce grand sacrifice pour demander à Vishnu de descendre sur terre et de naître comme le fils de Dasharatha. Il sera ainsi capable de vaincre Ravana. Descendons alors sur terre pour revenir au sacrifice. Du grand feu qui crépite sort d'une créature à la peau obscure, portant des bijoux et ayant des cheveux de la même couleur que la crinière d'un lion. Dans ses mains, il porte un bol d'argent couvert de détails en or. Ce bol est rempli de paillassa, un mélange sacré de lait, de riz et de sucre. La créature donne ce breuvage au roi et lui indique de le donner à ses trois femmes. Il sera ainsi capable d'avoir plusieurs enfants. Et Dachalata est ravi, comme on peut l'imaginer. Il donne à sa première femme, Kausalia, la moitié de la paillassa. Sa deuxième femme, Sumitra, boit la moitié de ce qu'il reste, donc un quart du mélange, et Kaikei, la troisième femme du roi, boit la moitié de ce qui reste, donc un huitième. Finalement, le roi s'arrête un moment et décide de donner le reste à Sumitra. Cette femme a donc bu deux fois de ce mélange. Vous l'aurez compris, quatre enfants sont nés de ce rituel à quelques jours d'intervalle. Et le roi, la cité d'Ayodhya et même les Devas célèbrent de ses naissances propices qui annoncent le retour de la lumière et le triomphe imminent contre le mal répandu par Ravana. Alors voilà, qui sont ces princes Kausalia donne naissance à Rama, l'aîné des quatre frères. Kaikeyi donne naissance à Bharata. Et Sumitra, puisqu'elle a bu deux fois, donne naissance aux jumeaux Lakshmana et Shatrugna. Les quatre sont beaux et vertueux, mais, vous vous en doutez, Rama est le préféré du roi et de tous d'ailleurs. C'est un enfant rayonnant, charmant, et qui suscite l'admiration de tous. D'ailleurs, Rama est si plein de compassion que les habitants d'Ayodhya l'appellent Ramachandra, parce qu'il est comme la pleine lune, son visage toujours lumineux et souriant. Donc Chandra, souvenons-nous, lune. Ses paroles sont douces et aimables, et ses actions sont toujours un plaisir pour les autres. Même les autres femmes du roi, comme Kaikeyi, mère de Bharata, aiment profondément Rama. Je profite ici pour vous dire que, selon certaines versions, comme celle de Sanjay Patel, Rama naît avec la peau bleue. Aujourd'hui, on sait que c'est comme ça que nous reconnaissons les avatars de Vishnu, mais voilà, je ferme la petite parenthèse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la fratrie, deux pères vont se former très vite. Bharata et un des jumeaux, Shatrunga, deviennent complices. Et de l'autre côté, Rama et Lakshmana sont vraiment fusionnels. Lakshmana est timide et adore son frère aîné. Et ils sont toujours ensemble. Rama l'attend pour manger, ils dorment côte à côte, Lakshmana l'accompagne à la chasse et il est comme son ombre. Ils sont vraiment inséparables. Et les années passent. Lorsqu'ils sont neuf ans, le sage Vashishta commence leur éducation. Ils s'apprennent la méditation, le chemin du Dharma et les Vedas. On leur enseigne la maîtrise des armes et à monter à cheval ou sur un char. Et Rama devient très vite le meilleur des quatre frères, le plus doué, le plus intelligent, mais il reste toujours humble et joyeux. Les années passent. Un jour, le sage Vishwamitra se rend au palais. Il demande au roi sa permission d'amener Rama dans son ashram, car il a une mission pour lui. Mais quelle est cette mystérieuse mission C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. Alors, avant de vous quitter, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de beauté. Parce que quand on entend ce récit, on peut s'imaginer la cité d'Ayodhya, ses habitants, le roi, les princes comme étant vraiment magnifiques et vous allez probablement vous faire votre propre image, bien précise, de cette beauté. Et vous aurez peut-être l'impression que cet endroit ne peut exister que dans le monde de l'imaginaire. Mais je trouve que cette beauté est avant tout symbolique. Sans rentrer dans un discours cliché de la beauté à l'intérieur, etc. etc. J'aime bien cette citation attribuée à Confucius qui nous dit « Toutes les choses ont leur beauté, mais tout le monde ne sait pas les voir. » Alors peut-être que notre capacité de voir la cité d'Ayodia et ses habitants dépend de notre perception. C'est une pratique que nous pouvons mettre en place au quotidien ou sur notre tapis. Aller à la recherche de la beauté, même si ce n'est pas évident. Accepter la posture imparfaite mais belle. Peut-être que si nous cherchons cette lumière qui se cache en tout et en nous tous et toutes, nous pourrions découvrir une cité d'Ayodhya dans notre monde réel. Je vous remercie pour votre présence et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode. D'ici là, on se retrouve sur Instagram ou sur mes programmes et formations en ligne. En ce moment, vous pouvez profiter d'un tarif réduit si vous souhaitez vous former à l'histoire et aux philosophies du yoga avec le code HDY, donc comme histoire de yoga, 2022, donc code HDY 2022 ou en allant sur le lien en note de l'épisode. D'ailleurs, cette promotion est valable jusqu'au 31 octobre 2022 si vous écoutez cet épisode en temps réel. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.